0: Amén, muy bien. Amén. Juan capítulo 2, todos ahí en sus Biblias, Juan capítulo 2, ah, ok. Ya, Juan capítulo 2 y uh, gracias hermanos por venir, uh, gracias por estar con nosotros. Es una bendición tenerlos hermanos. Los domingos en la mañana estamos en una serie de sermones en el Evangelio de Juan, titulada Para que podamos creer. Y hemos dicho hermanos que el Evangelio de Juan tiene como propósito que nosotros podamos desarrollar fe. Ese es el Evangelio de Juan. Y, y hermano, ya hemos ya estado por varias semanas, amén. De hecho, este es el mensaje número 20, casi, de nuestra serie. Y apenas vamos por el capítulo 2, pero hoy vamos a terminar el capítulo 2. Así que, uh, no llevamos ninguna prisa, hermano. Yo no sé usted, pero yo estoy disfrutando tanto predicar en Juan, amén. Y, y estoy bien, bien emocionado de lo que Dios está haciendo a través de este Evangelio. Así que, todos ahí, uh, en, en Juan capítulo 2... Juan capítulo 2, versículo 23 al versículo 25. Puede decir amén cuando ya esté ahí. Amén. Una vez más, si usted tiene... Mira que alguien no tiene una Biblia, hermano. Ahí, ahí tenemos muchas Biblias para personas que no tienen Biblia. Y ahí los hermanos pueden darle una Biblia para que usted tenga una. Ahí. Uh, Juan capítulo 2. Vamos a leer, hermano, uh, del versículo 23 al versículo 25. Y Solo quiero decir algo bien rápido, hermano. Ah... Uh, estos tres versículos, hermanos, son la introducción del capítulo 3. Aquí Juan está introduciéndonos y vamos a ver en el capítulo 3 a un personaje. Y para este personaje, Juan está introduciéndolo a través de estos tres versículos, pero por sí mismos estos versículos tienen una gran verdad. Y es la verdad que vamos a ver hoy. Ahora, solo para que más o menos tengamos contexto... En los primeros 12 versículos del capítulo 2, hermano, encontramos a Jesús, se recuerda con sus discípulos, su madre María, en las bodas de Caná. Amén. Y, y hablamos y vimos cómo transformó el agua en vino... Y dijimos, hermano, y la verdad que vimos fue, ¿qué es lo que pasa cuando Jesús está en control? amén Y vimos cómo María le dio el control a Jesús uh, y vimos que una serie de cosas sucedieron cuando María entendió amén que era en el tiempo de Dios la voluntad de Dios y a la manera de Dios. amén Vimos eso. Después vimos, la semana pasada, que Jesús y sus discípulos, su madre y sus hermanos, fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. En donde, se recuerda, terminaron sacando a los vendedores del templo y vimos el, el celo de Jesús por la casa de Dios. Y dijimos, hermano, que nosotros somos la casa de Dios ahora, y el mismo celo que Jesús tuvo por el templo es el celo que tiene por nosotros. Ahora, no cabe duda, hermano, que Jesús hizo muchas otras cosas cuando estuvo en Jerusalén. Porque al parecer, hermano, estuvo muchos días ahí. Así que lo que... Ponga atención. De hecho, estuvo más o menos de, 12 a, de 9 a 12 días en Jerusalén. Tenga atención. Así que lo que Juan va a hacer es que nos va a resumir todo lo que pasó en esos 11 o 12 días en Jerusalén y nos lo va a resumir en tres versículos. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que miremos estos tres versículos y vamos a ver una verdad muy grande aquí. Así que mire lo que dice el versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, aún están ahí, muchos creyeron, subraya la palabra, creer en su Biblia. En su nombre, ¿qué dice? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, no sé, ¿qué dice? Fiaba. fiaba. Ahora subraya la palabra fiaba. Fiaba, porque de esas dos palabras vamos a sacar la verdad de esta mañana. No se sé, fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, hoy quiero predicar bajo este título. Jesús conoce la diferencia. Jesús conoce la diferencia, usted no le tiene que decir a Jesús quién es usted, usted no le tiene que decir a Jesús quién es su esposo o su esposa, bueno Jesús nos conoce, pero más importante que eso hermano Jesús sabe cuál es la diferencia y hoy vamos a tratar hermano sobre eso y, y hermano dígale al Señor Dios háblame, yo quiero escuchar tu voz. Amén y, 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 ah, y si usted se perdió algún sermón de los de la serie, hermano, ahí están todos en la plataforma, usted los puede escuchar en su celular, está toda la serie, tenemos como 200 sermones ahí para que usted pueda escuchar. Ah, pero una vez más, Jesús conoce la diferencia, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Mi buen Dios, te damos gracias, Dios, porque tú eres omnisciente, eso quiere decir que tú lo sabes todo. Eres omnipresente, eso quiere decir, Dios, que estás en todo lugar. y Eres omnipotente, eso quiere decir, Dios, que tú lo puedes todo. Señor, yo te pido que hoy todos nosotros como iglesia podamos venir, mi Dios, y podamos presentarnos delante de ti, Dios, sin, sin excusas, uh, mi Dios, uh, simplemente siendo como somos y podamos reconocer, Padre, que a veces nuestras emociones, Señor, nos ganan. A veces nuestras emociones son más fuertes que nuestras convicciones, Dios. Ayúdanos a todos, a, Padre, a poder escuchar y poder meditar. Y mi Señor, mi trabajo, como cada domingo, es llevar tu palabra al oído de mis hermanos. Tu trabajo es llevarla a su corazón. Ayúdanos, Dios, a tomar decisiones en esta mañana. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Dios, siempre tenemos gente viniendo, personas siendo salvas. Dios, te pido por todos aquellos que no están aquí hoy, que tú estés con ellos, Señor, y los guardes. Muchas personas, Dios, están pasando por tiempo difícil en nuestra iglesia. Dios te pido por ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Jesús conoce la diferencia. Jesús conoce la diferencia. Quiero que se imagine un escenario conmigo en esta mañana. Imagínese, hermano, que usted ha, ha estado teniendo problemas en su vida. Usted ha estado teniendo problemas en su vida, las cosas no han ido bien uh, y, y usted ha estado sufriendo mucho. Problemas, hermano, que lo han llevado al borde de la desesperación. Usted está desesperado, la vida no es como usted pensaba que iba a ser, usted está bien desesperado. Y un día, hermano, alguien de nuestra iglesia lo ve... Y ve lo que está pasando en su vida, se acerca a usted y le dice, ¿sabe qué? Yo quisiera invitarlo a nuestra iglesia. amén Y le da un tratado de nuestra iglesia y lo invita a nuestra iglesia. Uh, así que usted decide, ese día o ese domingo, quiero que me siga, se levanta temprano, uh, se baña, si, si usted, es, bueno... Vamos a suponer que se bañó, amén. Se baña, amén. Uh, temprano uh, prepara sus cosas, las dejó listas de un día antes. Uh, prepara sus cosas, se pone toda su ropa, viene a la iglesia, amén. Y usted viene a la iglesia por primera vez, viene a nuestra iglesia por primera vez. Y usted se sienta en las sillas de atrás, amén. Esas rojas que están ahí atrás, a donde le cobramos dinero, amén. El hermano Terry les cobra dinero a los que se sientan ahí, amén. So, usted se sienta aquí atrás uh, de la iglesia uh, porque usted no quiere llamar la atención y ni siquiera quiere que la gente lo reconozca, pero usted ya sabe cómo es el pastor, al pastor no le importa, amén, y, y lo termina reconociendo delante de, delante de todos, de todas maneras, amén. El pastor lo termina reconociendo uh, delante de todos y termina uh, saludándolo y, y, y usted se chivea delante de todos y está, le da vergüenza. El servicio comienza, escuche, y usted ve a todos los hermanos y, y comienzan a cantar los himnos y los hermanos están cantando Fue por mí y están cantándolo de una manera hermosa y usted ve cómo los hermanos cantan. Y usted piensa, voy oh, pareciera que no tuvieran problemas los hermanos. Y están cantando los hermanos y, y, y cantan himnos hermosos con todas sus fuerzas y parece que están llenos de convicción. Después de eso tenemos un especial y viene, viene Denise y viene Adriana y viene Cali y las tres cantan un precioso especial que toca su corazón, lo hace llorar a usted. Usted está sentado en su silla viendo cómo están cantando estas tres comencitas y usted dice, wow ¡Qué preciosa voz! Usted siente que su corazón va a explotar. Luego viene el pastor... Que soy yo. ¿amen? Y predica un mensaje sobre el amor de Dios y, y, y cómo ese amor se manifestó en el sacrificio de Jesús y dando a su propio Hijo, todo para que usted un día pueda estar con Él por la eternidad. Y, y como resultado, hermano, escuche, Jesús le va a dar una nueva vida. Bueno, y usted está pasando por un tiempo difícil y viene por primera vez a la iglesia y, y conoce a estos hermanos y conoce quién es este Jesús y Jesús quiere cambiar su vida. Hermano, y, y usted está emocionado y, y toca su corazón Jesús de todas las maneras, a por haber. Se termina el servicio y viene el tiempo de la invitación. Así que usted, sin que nadie le diga, pasa al altar. Y mientras está aquí llorando en el altar, yo me acerco a usted. Escuche, me sigue, Yo me acerco a usted. Y al final oro por usted. Y al final de la invitación, usted me busca para decirme, pastor, escuche. Dios usó su predicación y los cantos especiales. Y, y, y el espíritu de la iglesia, pastor, usó todo, Dios usó todo eso. Pastor, escuche, pastor, yo he decidido creer en Jesús. Y yo le digo, ah, qué bueno hermano, qué bueno que decidió creer en Jesús. Pero la verdad no sé si Jesús cree en usted. ¿Qué piensa que pasaría? ¿Qué piensa que pasaría? ¿Qué piensa que pasaría después de eso? Después de que él me dice, pastor, yo creí en Jesús. Yo le digo, hermano, uh, no sé si Jesús cree en usted. No sé si Jesús cree en usted. Ahora, ¿qué pasaría después? Déjeme darle una, opción, de, una, una, una uh, opción múltiple aquí. Letra A, todo iría muy bien después de eso. Letra B, las cosas irían bien. Letra C, todo iría mal. Letra D, iría terrible. Amen. Yo, hermano, yo, yo no creo que después de decirle esto a esta persona, esta persona me diría... Gracias pastor, usted me animó mucho, me voy a salir bien contento, es lo que yo necesitaba escuchar, que tal vez Jesús no cree en mí, Amén. Ah, al contrario, lo más probable es que nunca vuelva a regresar a la iglesia, Amén. ¿cómo es posible que yo vine a la iglesia, escuché la predicación, vi a los hermanos y vi cómo cantaban y escuché a Adriana y escuché a Cali y a Denise cantando un precioso especial y escuché la predicación y Dios me habló y yo dije y decidí voy a creer en Jesús y el pastor me dice que Jesús no cree en mí, ¿cómo es posible que el pastor haga eso? Uh, eso me convertiría a mí en un terrible pastor, ¿amén? ¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos que Jesús sea capaz de hacer eso, ¿amén? Una persona cree en Él y Jesús venga y le diga, oh, qué bueno que usted cree en mí, pero yo no creo en usted. Ahora, pastor, ¿por qué nos está diciendo eso en esta mañana? Porque eso es exactamente lo mismo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Eso es exactamente lo mismo que Jesús va a hacer en el pasaje. Mucha gente, hermano, va a creer en Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús los va a ver y Jesús va a decir... Qué bueno que ustedes creen en mí, pero déjenme decirle algo, yo no creo en usted. Y yo sé que tal vez usted nunca se ha puesto a pensar en eso, pero uh, eso es lo interesante de la palabra de Dios. A mí siempre hay verdades nuevas uh, que uh, aprender y, y, y es lo que vamos a ver hoy. Así que, hermano, uh, uh, Jesús está en Jerusalén, lo hemos dicho, ya. Jesús está en Jerusalén junto, junto a sus discípulos, su madre, sus hermanos, están celebrando la fiesta de la Pascua. No sabemos con exactitud cuánto tiempo, dijimos que aproximadamente pasó de 9 a 12 días ahí en Jerusalén, es lo que los teólogos creen. Tampoco se nos dice uh, uh, qué más hizo, pero lo único que la Biblia nos dice es que hizo muchos milagros. Miren lo que dice el versículo 23, ¿Sí está conmigo, amén. Muy, ya saben lo que si no dice amén, volvemos a comenzar. ¿Amén? amén. Amén, muy bien, miren lo que dice el versículo 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo que dice las señales que hacía ahora. Juan hermano no usa la palabra milagros, Juan usa la palabra señales, ¿amen? So, vamos a encontrar mucho la palabra señales en el Evangelio. Así que la Biblia dice que Jesús hace señal, muchas señales, hace muchos milagros. Ahora no sabemos hermano con exactitud cuáles fueron las señales que Jesús hizo mientras estuvo en Jerusalén, pero tenemos más o menos un tipo de idea de qué milagros Jesús hacía. pastor. ¿Por qué? Porque tenemos los otros tres evangelios. Entonces podemos saber, hermano, más o menos qué era lo que Jesús hacía o el tipo de milagros que Jesús hacía. Bueno, había ciertos milagros, hermano, que Jesús hacía que tenían que ver con sanar la, la aflicción física de las personas. Eh, muchas personas, escuche, eh, Jesús sanaba a los enfermos. Jesús le daba vista a los ciegos. Jesús hacía hablar a los mudos, amén. Jesús mandaba a los cojos a correr. A Jesús hacía que los sordos oyeran, limpiaba a los leprosos. Hermano, Jesús hacía muchas señales físicas, amén. Sanaba a personas de enfermedades físicas. También hacía otro tipo de milagros, hermano, que era sacar demonios. Jesús sacaba demonios, las personas estaban endemoniadas y, y, y manifestaban los, los demonios se manifestaban a través del comportamiento de las personas y se revolcaban muchos de ellos o afligían a las personas a las cuales estaban, ellos poseían. Y, y Jesús venía y Jesús, escuche, no solo sanaba las enfermedades del cuerpo, sino que también sacaba demonios. Otro tipo de milagros que Jesús hacía... Era, tenían que ver con aquello, escuche, que iba en contra de la naturaleza misma. Por ejemplo, había una tormenta y Jesús calmó la tormenta. Ah, la, habían personas que tenían hambre porque Jesús había pasado enseñando todo el día, cinco mil personas, Jesús tomó unos panes y unos pescados, los multiplicó y le dio de comer a todas las personas. Ah, Jesús, hermano, hacía muchos milagros, amén. Ah, hermano, incluso, escuche, podríamos decir esto, quiero que me siga. Los milagros de Jesús... Era una manifestación de su poder sobre toda la existencia. Jesús hacía milagros físicos, espirituales, incluso de la naturaleza. Y en toda la Biblia podemos ver cómo Jesús tiene este poder sobre toda su creación. Jesús tiene poder sobre toda su creación. En la vida de las personas, lo que está dentro de las personas, lo que hay en la naturaleza, Jesús tenía poder sobre toda su creación. Ya sea condiciones físicas o elementos de la naturaleza, o el mundo espiritual, e incluso, hermano, escuche, la muerte misma. Vamos a ver en Juan 16, cuando se encuentra con Lázaro, amén ¿eh? Nada, hermano, Jesús manifestó su poder sobre toda la existencia. Ahora, no recuerde que las personas de Jerusalén ya estaban pendientes de Jesús. Ya estaban pendientes de Jesús. Desde el incidente en el templo. Recuerda, hermano, que Jesús limpió el templo dos veces. La primera vez al inicio de su ministerio y la segunda vez al final de su ministerio. Y Juan nos, nos cuenta lo que pasó al principio. So, la gente, escuche, ya sabía de Jesús. ¿No? Las personas ya hablaban de él y de cómo sacó a la fuerza a todos los cambistas y los vendedores del templo. Bueno, ¿se imagina la oportunidad de andar caminando por Jerusalén en ese tiempo? ¿Y de escuchar a las personas? ¿Se imagina pasar y escuchar lo que hablaban? Gente diciendo, hey, ¿Escuchaste que un tal Jesús entró al templo y dice que entró y que vuelca todas las mesas de los cambistas? Oye oh, otras personas diciendo, yo escuché que ese tal Jesús agarró, agarró un cinto, porque es lo que la Biblia dice, un cinto de cuerdas, y empezó a pegarle a todos los vendedores, y lo sacó a fuerzas, y lo sacó a la fuerza, a todos los que vendían palomas y los que vendían bueyes. ¿Escuchaste eso? Bueno, toda la gente, escuche, ya estaba hablando de lo que Jesús había hecho, y ahora eso añádale los milagros bueno, imagínense a las personas diciendo recuerda que es la Pascua mucha gente venía de afuera para Jerusalén se si imaginan la gente diciendo yo no soy de aquí yo, yo, ando nada más de, yo vine nada más con mi familia por lo de la Pascua pero ayer estábamos caminando con mi familia y de pronto vimos a un hombre que estaba ahí uh, que, que no podía caminar un cojo y de pronto viene este Jesús se acerca le dice levántate y anda y el cojo empieza a caminar lo vimos con nuestros ojos otros diciendo, ¿supiste lo que hizo ese Jesús? Sí, Jesús que sacó a los vendedores del templo. ¿Podés creer, escuche, podés creer que fue con don Rafa? Sí, el primo de doña Zola. Sí, el que no podía ver. ¡Y le dio la vista! ¡Sí, a, do, a don Rafa! ¡A don Rafa! Sí, le dio la vista. Todos estaban asombrados. E incluso, escuche, por otro lado, habían jóvenes diciéndole a sus papás durante la cena. Papá, estábamos caminando, escuche, en la plaza... Y de pronto vimos un montón de personas hablando de cómo un hombre llamado Jesús estaba haciendo milagros. Papá, y sanó a Don Rafa, el ciego. Sí, y ellos nos dijeron todo eso. Y nosotros fuimos y le dijimos, no lo podemos creer. Y ellos nos dijeron, sí, si quieren pregúntele al ciego. El ciego lo vio todo. Amén. ¿Ah? Jesús estaba haciendo milagros, hermano. Y me imagino a las personas diciendo, escuche, wow. ¿Quién será este Jesús? Tal vez. Es el Mesías prometido. Tal vez este es el del, del cual los profetas hablaron. Ah, tal vez este es el famoso Mesías. La Biblia dice esto, escuche, todas las personas habían visto los milagros de Jesús y como consecuencia, ponga atención, la Biblia dice que muchos creyeron en su nombre. Su nombre es Jesús Salvador y en otras palabras creyeron que él era el Mesías. Muchas personas creyeron en su nombre. Ahora, eso suena muy bien, amén. Gente creyendo en Jesús. Es lo que queremos, amén. Mayormente cuando considera, hermano, que en Jerusalén, Jerusalén era un pueblo más o menos para 75 mil personas y durante la Pascua albergaba aproximadamente a un millón de personas. Y cuando dice que muchos de ellos creyeron, eso quiere decir multitudes. Eso suena muy bien. De hecho, hermano, en el capítulo 3 vamos a encontrar, hermano, una de tantas personas que creyó Jesús al llamado Nicodemo que va a venir con él, escuche, y va a venir de noche diciéndole, maestro... Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Bueno, la gente, escucha, hermano, al ver todo lo que Jesús hizo en Jerusalén, muchas personas creyeron en su nombre. Y cuando escuchamos eso, ponga atención, nuestra inclinación natural es decir, ¡wow! qué bueno! Me encanta que la gente venga a Jesús. ¡Qué bueno que la gente está creyendo en Jesús! Pastor, me encanta ver la iglesia llena. A mí también. ¡Wow! ¡Qué bueno que toda esta gente creyó en Jesús! Pero, aquí hay un pero, ¿amén? Yo creo que una de mis palabras favoritas en toda la Biblia, hermano, son los peros. ¿Por qué? Porque regularmente, hermano, los peros aparecen en la Biblia para darle un giro inesperado al pasaje. Así que lo que viene después del versículo 23 es un pero. Miren lo que dice el versículo 24. ¿Cómo comienza diciendo? Pero... Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos. ¿Ah? Ahora, si usted mira mi Biblia, hermano, va a encontrar que tengo la palabra creyeron del versículo 23, con un círculo, y tengo la palabra fiaba del versículo 24 con otro círculo, y tengo una línea uniendo las dos palabras. ¿Por qué? Porque yo cuando leo mi Biblia quiero recordar esto, que la palabra creyeron y la palabra fiaban es exactamente la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. Es la misma palabra, ¿sí? Eso quiere decir, escuche, que lo podríamos poner de esta manera. Si usted quisiera resumirlo, podemos resumir el versículo 23 y el 24 diciendo así. Escuche. Ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. De hecho, si está escribiendo, escriba eso ahí. Ellos creyeron en Jesús, pero adivine qué. Jesús no creyó en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, escuche. Antes de que le diga por qué, quiero que paremos unos segundos. Quiero que que quédese conmigo, ¿sí? Y en nuestra mente, regresemos al capítulo 1 que ya cubrimos hace varias semanas. ¿Amén? ¿sí? ¿Se recuerda Juan el Bautista? Estaba con dos de sus discípulos, Andrés y Juan. Y ahí estaba Jesús. Escuche, quédese conmigo. Vamos a hacer un punto. Sí, Ahí estaba Andrés y Juan. Y ahí estaba Juan el Bautista. De pronto pasa Jesús caminando. Juan el Bautista ve a Jesús y dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Andrés y Juan... Dejan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. La Biblia dice esto, que mientras Jesús va, va caminando, Andrés y Juan vienen detrás de él, y de pronto Jesús para, se da la vuelta, viene con ellos y le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dicen, ¿dónde moras? Escuche, y Jesús les dice, venid y ved. Venid y ved. La Biblia dice que ellos fueron... Y ahí se convirtieron en discípulos de Jesús. Después la Biblia dice que se encuentra uh, con Simón, que, uh, con Pedro, que se llamaba Simón. Y, y le dice, uh, yo sé que tú eres Simón, hijo de Jonás, y te vas a llamar Pedro. Y le cambia el nombre. Y después la Biblia dice que encuentra a Natanael. que, que, que bueno Después de eso encuentra a Felipe. Y ahí está Felipe, le dice, sígueme. Y Felipe lo sigue. Y después Felipe lo lleva con Natanael. Y la Biblia dice que le dice a Natanael, de cierto de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y ascienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, Pastor, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué tienen que ver estas historias con este pasaje? Bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común, escuche, es que estos discípulos del capítulo 1 también creyeron en Jesús. Ellos también creyeron en Jesús. Por eso lo siguieron. Pero al parecer, hermano, en el capítulo 1, cuando estas personas, los discípulos, creyeron en Jesús, no solo ellos creyeron en Jesús. Al parecer, escuche, Jesús también creyó en ellos. Por eso le dijo a Felipe... Sígueme. Por eso le dijo a Andrés y Juan, vengan y vean. ¿Por qué? Porque Jesús sí creyó en ellos. Bueno, pero en el capítulo 2 encontramos, escuche, que aunque todas estas personas creyeron en Él, Jesús no creyó en ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús creyó en los discípulos en el capítulo 1? Y de ahí miramos el capítulo 2. Y está toda esta multitud de personas que han creído en Él y Jesús decide no creer en esta multitud. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús creyó en Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael y no en todas estas personas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Escuche, Jesús conocía la diferencia entre ambos. Jesús conocía la diferencia entre ambos. Ahora... Bueno, si hay algo que yo he aprendido, hermano, a través de los años que llevo en el ministerio, hermano, escuche, es mi, es mi necesidad de seguir aprendiendo. Ahora, hermano, si usted, cono, si usted me conoce a mí, amén, yo creo que usted va a decir de, a, 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 amén en cuanto a esto, ¿sí? Hermano, hay algo que es muy difícil para mí y es aprender a leer a las personas. Yo no puedo leer a las personas, amén. Y, y hermano, usted le puede preguntar a mi esposa, ¿sí? Ah, hermano, yo, y mi esposa se enoja conmigo una y otra vez, amén yo le creo a todo el mundo, amén, hermana Sabrina, yo le creo a todo el mundo, usted me puede decir la peor de las mentiras, hermano, que yo se lo creo, yo, yo, no, yo no puedo leer a las personas, Bueno, yo no sé lo que la gente está pensando, A mí y, y bueno, y gracias a Dios por mi esposa que uh, siempre está a mi lado y siempre me ayuda a ver lo que yo no puedo ver, Pero uh, porque hermano, constantemente, hermano, yo juzgo a las personas mal, las personas que yo pienso que son malas, terminan siendo buenas, y las personas que son, yo pienso que son buenas terminan siendo malas. Yo, yo no, no, soy, no tengo la habilidad para juzgar a las personas. Bueno, no, no, eva no puedo evaluar propiamente las intenciones de otros. ¿sí? Muchas veces me encuentro pensando, ¡men! Yo pensé que yo sabía lo que había en el corazón de este hermano, pero no. Yo, yo pensé que yo sabía cómo, cómo era esta familia, pero no sabía al final. Bueno, yo me recuerdo antes, decía, hoy oh, Ya lo he visto todo, ¡amen! Ya en el ministerio ya vi todo lo habido y por haber. Y cada vez que decía así, ¿sabe qué pasaba? Algo peor. <risa> algo peor, algo que yo no había visto. ¿me? Ahora ya no digo eso porque yo ya yo entiendo una cosa, hermano, que, ah, hermano, no lo he visto todo. Ah, hermano, al punto, en el que voy, ah, al punto en el que voy con esto, escuche, es que usted y yo, hermano, no tenemos el poder de saber qué hay dentro del corazón de las personas. Usted puede ver a las personas en la iglesia con un corba, una corbata, un saco. Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por estar aquí. Bueno, pero usted y yo no sabemos qué hay en su corazón. Usted ni siquiera sabe qué hay en mi corazón. Nosotros no tenemos esa habilidad. No tenemos la habilidad de saber qué hay adentro del corazón de las personas. Amén. No, no no, podemos. Y eso es exactamente, hermano, la respuesta a la pregunta que le hice antes. Amén. ¿Por qué Jesús, escuche, creyó en los discípulos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 una multitud de gente vino en él, vino a él diciéndole, creemos en ti y él no quiso creer en ellos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es esta. Escuche. Jesús conocía lo que había en ellos. Miren cómo termina el versículo. Miren cómo termina el versículo, uh, el versículo 20, 23. Dice, porque conocía a todos. Versículo 20, 24. Versículo 25. Dice, y no tenía, ¿qué dice? Necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, la razón por la que Jesús no creía en estas personas, escuche, es porque Jesús los conocía. No es como, hermano, no es como que Jesús hubiera estado emocionado al ver a todas estas multitudes creyendo en Él, eh, después de hacer todos estos milagros, hermano, y, ¡ay, mire toda esta gente! No, no. Jesús no creía en ellos. ¿Por qué? Bueno, escuche, porque no es como que Jesús hubiera dicho, oh, ¡Jesús, mira toda esta gente que te está siguiendo, Jesús! Ay, estamos haciendo algo grande para Dios, como tal vez muchos pastores lo hacen. Y el pastor dice, sí, mire toda la gente que tenemos hoy. Jesús nos emocionaba por eso. hermano ah, no, Jesús, ¿conoces la naturaleza de las estas personas? No, no, no es como que Jesús dijo, no me importa la naturaleza de su fe. mire, mire toda la gente que me está siguiendo, wow, todas las multitudes. Amen. Miren, hoy estoy aquí con Cash Luna, miren toda la gente que hay aquí. No, Jesús no es así, amen. Jesús nos impresionó con eso. ¿Por qué? Porque nosotros miramos una multitud de gente, Jesús conoce a toda esa gente, escuche, individualmente. Bueno, cuando Jesús le dijo a Natanael que lo, que lo había visto debajo de la higuera, le estaba diciendo, yo te conozco. Cuando Andrés trajo a Simón delante de él, Jesús sabía quién era Pedro. Cuando vio a Felipe, le dijo, sígueme, Jesús sabía lo que había en el corazón de Felipe. Jesús, escuche, conocía a lo que había en ellos, al igual que conocía lo que había en todas estas personas que decidieron perdón, creer en él a causa de los milagros, Jesús sabía, Jesús los conocía. Bueno, y yo creo que con la autoridad de la palabra de Dios, no bueno, puedo decirle en esta mañana, escuche que Jesús también sabe quién es usted y conoce que hay en su corazón. Jesús sabe quién es usted. Bueno, como en nuestro pasaje, bueno, nadie se lo tiene que decir a Jesús. Yo no tengo que venir con Jesús y decirle, Jesús, ¿ya viste quién es esta hermana? No, Jesús sabe quién es usted. Bueno, porque Él es capaz de ver lo más profundo del corazón. Es por eso que a pesar de que todas las personas creyeron en Jesús, Jesús no creyó en las personas. ¿Por qué? Escuche, si quiere ponerlo, escriban en sus hojas, porque él conocía la naturaleza de su fe. Jesús conocía, escucha, hermano. La atmósfera que se vivía en Jerusalén para la Pascua. ¿Se recuerda que leí que era como la Navidad? Ahí sabía que él era el centro de la atención, hermano, no solo por lo que había hecho en el templo, sino por los milagros que estaba haciendo. Bueno, todo el mundo quería estar con Jesús. Hermano, hermano, ¿qué? Bueno, vamos, todo el mundo quiere estar con Jesús. Imagínense, hermano, tener un amigo que cuando usted tenga sed, vaya con su botella de agua y diga, ay, no quiero agua, venga, y le diga, te la voy a convertir en vino. Todos queremos un amigo así. A propósito, no es vino embriagante. ¿eh? Ya, es jugo de uvas. Ya lo vimos hace dos sermones. Ya, pero bueno, imagínense un amigo que haga milagros. Bueno, que iba a tomar dos panes y cinco peces y los iba a multiplicar para que todos comieran. Bueno, escuche, todo el mundo quería estar con Jesús. Él sabía esto. Ponga atención, quédese conmigo. Pero Jesús no había venido a crear emociones en las personas. Jesús había venido a salvar a las personas de su pecado. Jesús no había venido a crear emociones en las personas. Jesús había venido a salvarlos de su pecado. Bueno, Lo que este pasaje nos enseña, escuche, si está escribiendo, escriba esto. Lo que este pasaje nos enseña es que es posible, escuche, emocionarse con Jesús y al mismo tiempo negar el pecado en su propia vida. Bueno, es posible emocionarse con Jesús. ¡Ah! ¡Oh, ¡Jesús! Y al mismo tiempo... Negar el pecado en su propia vida. Negar lo que está pasando en su vida. No bueno, es posible emocionarse con la persona de Jesús y su poder. Eh, hermano. Es, es, es posible emocionarse con su amor, hermano. O oh, queremos ser amados y venimos tal vez de un hogar. Tal vez usted en esta mañana, hermano, viene de un hogar en el cual usted no se sintió amado. Y, y su papá y su mamá nunca le dijeron que lo amaban. Y tal vez, hermano, usted está sufriendo y usted viene a la iglesia y escucha al pastor decir que Jesús lo ama y usted se enamora de ese Jesús y de su amor y su misericordia y usted escucha que Jesús tiene perdón ilimitado para usted y, y bueno y con su poder y Jesús cambia vidas y, y puede cambiar sus circunstancias bueno, es posible que usted se enamore de Jesús, bueno, usted sí entiende esto que la razón por la que mi multitud seguían a Jesús es porque hay algo atractivo de la persona de Jesús hay algo atractivo, Jesús atrae a la gente bueno, es fácil emocionarse con Jesús pero el pasaje enseña que es posible emocionarse con Jesús y al mismo tiempo, ignorar por completo el pecado que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué Jesús creyó en sus discípulos y no en estas personas que lo habían seguido? Bueno, porque Jesús conoce la diferencia. Jesús, escuche, ¿sabía la diferencia entre alguien verdaderamente arrepentido de su pecado como sus discípulos y alguien que solo estaba emocionado con él? Hace unas semanas se estaba visitando a un paciente. Estaba en Henrietta y fui a visitar uno, uno de mis pacientes allá y, y ya fui ya, y ahí estaba con, con él y uh, él es un amante del béisbol. ¿A, ¿A quién le gusta el béisbol aquí? Solo el hermano Lalo. ¿A quién le gusta el béisbol? Yo no entiendo nada de béisbol, así que le voy a hacer una ilustración que yo ni entiendo, ¿me? pero sí tiene un buen punto. ¿me? Así que uh, fui y, 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 y el paciente tiene un montón de... Estaba en su casa y tiene un montón de pelotas de béisbol autografiadas. Y me dice, oh no, venga para acá, chato. Y fui yo con él. me dice, oh, miren mire todas estas pelotas que tengo aquí. Ah, sí. Y miren, había una que tenía una cajita, ¿no? Con llave. Cajita de vidrio con llave. Baja la cajita, ¿no? a ver. mire esta pelota, me dice. Y la agarró con una servilleta, ¿me? Y yo le quería tocar. me dice, pastor, me dice, ¿sabe de quién es esta pelota? Yo le digo, no, es de Mickey Mano. Tal vez el hermano Terry sabe quién es Mickey Mano. Una hermana no, Mariana también, un mejor beisbolista que existió en Estados Unidos. ¿me? Mickey Mano. Y ahí estaba la pelota autografiada por Mickey Mano. ¡Wow! Man. Yo ni siquiera sabía, sabía, ni siquiera sabía quién era Mickey Mano hasta ahí. Man. Y todavía como, ¡Wow! Man. Mickey Mano, man. ni siquiera tenía idea. Man. Ok, ya ya puso en una cajita. Ya la de ahí fue y agarró otra pelota. Me agarró otra pelota y me la va y me, me la enseña. Y me dice, Mira esta otra pelota, está firmada por un montón de gente. Man. Y me dice, ¿sabes quiénes son los que me autografiaron esta pelota? Yo le digo, ¿quién? Los St. Saint Pittsburgh Saints, los, los Santos de St. Pittsburgh o algo así, un, un equipo de béisbol de hace muchos años. Todos me firmaron la pelota. ¿Y sabe qué es lo especial de ellos? ¿Qué le digo yo? Ahora, lo especial de ellos, escuche, es que hace muchos años, este equipo ha sido conocido en Estados Unidos por tener la peor afición del mundo. ¿sabes? La gente no iba a ver a sus, a sus juegos. En todo el mundo iba a ver los juegos del equipo contrario, pero nadie iba a ver los juegos de su propio equipo. ¿sabes? Nadie quería este equipo. Pero uh, al contrario de lo que la gente creía, ellos empezaron a ganar. Este equipo empezó a ganar, empezó a ganar, empezó a ganar. Los Santos de San Pittsburgh empezaron a ganar, empezaron a ganar. Y llegaron a la Serie Mundial contra los Yankees. Usted yo creo que me ha escuchado, los Yankees, también un gran equipo de béisbol. Y llegaron a la Serie Mundial contra los Yankees. Jugaron el primer juego. Y nadie los fue a ver de su equipo. Al el segundo, al el tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Nadie los iba a ver, llegaron al séptimo juego de la serie mundial, amén, que ya es la final. Y, todos, este, y, la, y la historia, dice bueno, él me estaba diciendo, llegaron al séptimo juego, dice, y sabe qué pasó? Una multitud de gente fue a verlos, la gente que nunca los había ido a visitar, amén. Todos llegaron, dice, toda la gente del pueblito donde eran ellos, todos llegaron. Y ahí estaban afuera del estadio con pancartas. ¿Y sabe qué decían las pancartas? Nosotros creemos, amén. Nosotros creemos. No habían ido a verlos nunca, amén. Pero porque ya estaban en la final, estaban con sus pancartas. Nosotros creemos, amén. Le ganaron a los Yankees la Serie Mundial. Fueron los campeones, amén, nacionales. Siguiente temporada, el primer partido... No volvieron a llegar a ver a su equipo. A mí, a, a, hermano, pastor, ¿por qué me está diciendo eso de, de estas personas que se emocionaron y que no se emocionaron? Bueno, la razón, hermano, por la que le estoy diciendo esto, escuche, es porque esta historia, ponga atención, nos revela mucho de la naturaleza humana. La naturaleza humana. Bueno, eh, la, la, la naturaleza humana. Jesús conoce, hermano, escuche esto. La naturaleza humana humana, Manu, usted no sabe, hermano, cuántas veces, cuántas veces personas han venido a nuestra iglesia emocionadas con la predicación, diciendo, pastor, usted predica muy bien, pastor, qué bonita es la iglesia, pastor, me gustan los cantos, me gusta lo que pasa en la iglesia, uh, pastor, estamos emocionados. Dos domingos después, ya nunca los volvemos a ver. <risa> todos, hemos todos conocemos personas así. Manu, hermano, escuche. Jesús conoce la naturaleza humana. Bueno, Jesús sabe que cuando usted invita a una persona a la iglesia, la persona le dice, ahí va a estar el domingo. Llega el domingo, nada. ¿Qué pasó? Ah, es que lo que pasa es que tenía cosas que hacer, es que estaba ocupado. Jesús conoce la naturaleza humana. Bueno, Jesús sabe que hasta, escuche, hasta que le pasa algo malo en su vida, hasta que las cosas andan mal hasta que usted se alejó de Dios y, y vienen consecuencias a su vida y usted está sufriendo y usted siente que la vida lo está aplastando hasta entonces usted va a venir y va a buscar a Jesús encuentra a Jesús encuentra alivio para sus problemas después ¿sabe qué hace? se regresa a la misma vida de donde Jesús lo sacó la naturaleza humana la naturaleza, Jesús sabe cuál es la naturaleza humana Jesús sabe hermano escuche que usted puede venir hoy diciendo oh pastor yo creo en Jesús y estoy dispuesto a servirle al primer desánimo me voy de la iglesia. Es que el pastor no me fue a visitar. Es que los hermanos no me vieron bien. Es que vio que la hermana, pastor, me quitó mi lugar en la iglesia. Ya saben dónde me siento todos los domingos. Y la hermana, a pesar de que sabía eso, pastor, se sentó ahí. Ya nunca más vuelvo a regresar a esa iglesia. Historia real, historia real. Bueno, Jesús sabe, escuche, que usted puede decir hoy, ah, yo te quiero servir ya el siguiente domingo, hermano, no va a venir porque encontró otra cosa mejor que hacer. Bueno, escuche, jóvenes, Jesús sabe que usted no viene a la iglesia porque usted ama a Jesús, jóvenes. Jesús sabe que usted viene a la iglesia porque lo traen sus papás. Menos es porque usted quiera venir a la iglesia. Bueno, Jesús sabe, escuche, que hoy usted está emocionado por lo que está pasando en este lugar, por la música, por la predicación. Ah, pero más adelante, cuando los problemas de la vida vengan, lo primero que usted va a hacer es abandonar las cosas de Dios. Jesús conoce lo que hay en el hombre. Jesús conoce la naturaleza humana. Jesús conocía lo que había en ellos. De igual manera, hermano, que conocen lo que hay en usted. Bueno, déjenme terminar con esto. Jesús conocía la naturaleza de las personas y al mismo tiempo Jesús conocía lo que venía más adelante. Ponga atención, ¿sí? Bueno, usted sabe que la vida de Jesús, hermano, al final no fue una vida de constante popularidad. En este pasaje Jesús es popular. Pero si usted llega al, pasaje, al capítulo 20, 21, esta misma gente, escuche, que está diciendo Jesús creemos en ti, es la misma gente que tres años después están gritándole, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! La misma gente, Jerusalén. La misma gente. Bueno, Jesús sabía que su vida no iba a estar llena de popularidad. Bueno, Jesús sabía eso. Bueno, Jesús sabía que su camino conducía a la cruz. Y Jesús sabía, escuchen, que todas estas personas... No estaban dispuestas a tomar su cruz y seguirlo. Bueno, Jesús sabía la, la naturaleza humana de aquellos que decían creer en Él. Bueno, se imagina a Jesús, escuche, se imagina a Jesús viendo a todas estas personas diciendo: Voy, ellos creen en mí. Toda esta gente que decía que había creído en Él, viendo a la gente mientras pensaba. Yo sé que más adelante, cuando le enseña a esta gente que para seguirme es necesario negarse a sí mismos, y le enseña a esta gente que si me siguen, su fin no va a ser diferente al mío. Y les enseña a estas personas que cuando alguien les dé una bofetada, ellos no se tienen que defender, sino que van a tener que poner la otra. Y cuando alguien los obliga a llevar una carga por una mía, ellos van a tener que ir dos millas Y les enseña que para seguirme van a tener que decirle que no a su voluntad, a sus sueños y a sus anhelos. Y les enseña que van a tener que sacrificarse por algo a mí. Yo sé que de ahí, en ese momento, su fe... Se va a convertir en rechazo. Y ahí, toda esta gente me va a abandonar. ¿Por qué? Escuche. Escuche. Porque todos quieren tener a Jesús. Pero nadie quiere llevar su cruz. Todos están dispuestos a tener a Jesús. Todos quieren a Jesús. Pero no todos están dispuestos a llevar su cruz tal vez usted dice pastor es que yo estoy triste pastor me estoy triste porque Jesús no creyó en ellos pastor Jesús no creyó en ellos hermano déjame preguntarle algo ¿Cuándo, en la historia de la humanidad el hombre ha sido digno de confianza ¿Cuándo, en la historia de la humanidad el hombre ha sido digno de confianza. Bueno, recuerde, escuche, que Jesús ya existía cuando Adán pecó. Bueno, y Adán no probó ser muy digno que, de confianza. Que digamos, es más, hermano, cuando Adán tuvo la oportunidad, escuche, entre elegir entre su esposa y Dios, adivina quién eligió Adán a su esposa, por eso tomó de la manzana y comió, él sabía lo que estaba haciendo, él rechazó a Dios por su esposa, bueno el hombre no, escuche, más adelante usted mira el éxodo, hermano, Jesús, Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte con señales, con cosas grandes lo sacó, la primera cosa que hicieron fue hacer un becerro de oro para adorarlo bueno, cuando en la historia del mundo, hermano, escuche, el hombre ha probado ser digno de la confianza de Dios bueno y nosotros no somos diferentes a ellos. Hermano, Jesús conoce la diferencia entre aquellos, escuche, aquellos que están dispuestos a seguirlo, tomar su cruz y seguir a Jesús y aquellos que solo están emocionados con Él. Yo vuelvo a repetir por pues si no lo agarro. Jesús conoce la diferencia entre aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, tomar su cruz Negarse a sí mismos, tener un corazón para Dios, decirle que no a sus sueños y a sus anhelos. Decir, Dios, yo tengo sueños y anhelos, Dios, pero voy a ponerlos a un lado para seguirte a ti. Bueno, Jesús conoce la diferencia entre aquellos que verdaderamente quieren seguirlo y aquellos que solo están emocionados con Él. Bueno, yo, quiero, yo creo que todos aquí creen en Jesús, por eso están aquí en esta, en esta mañana. Pero la pregunta, hermano, con la que quiero terminar no es, si usted cree en Jesús. Escuche, la pregunta con la que quiero terminar es esta. ¿Jesús puede creer en usted? Todos aquí creemos en Jesús. ¿verdad? La pregunta es, si ¿sí Jesús puede creer en usted. Ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a seguir a Jesús. Bueno, sin importar las emociones, porque las emociones se van. Bueno, yo le voy a fallar, la gente le va a fallar, pero si usted sigue a Jesús, por quién es Jesús, usted va a seguir a Jesús. Que Dios nos ayude a seguir a Jesús, no por emociones, sino por convicciones. todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo.